0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲这个世界上最危险的地方，地球的，对对对，<笑>啊，一般人不要去啊。咱们今天说的危险分为两种情况，一种呢就是自然环境特别险恶造成这种危险，还有一种呢就是人为因素造成它特别危险。嗯，所以今天我们会从各个不同的角度给大家介绍这个世界上最危险的一些地方啊。当然，在节目最后呢，也会给大家介绍这个世界上最安全的地方啊，大家可以期待一下，看看你是不是住在最安全的地方
1: 。最危险的地方有什么破除的办法吗？
0: 大部分是没有办法的
1: <笑>，那人家讲风水算命的，算哪哪哪不好呀、啊，但是都建议你一些东西啊，让你怎么去破这些东西
0: 啊、哦，那搬走就好了<笑>。<笑>对对对，我们今天介绍这个危险的地方，是真的有人以前住在那儿，或者现在就有人在那儿完全没人那个地方，咱就不说了。那么先说几个自然环境特别危险的地方啊。第一个就是死亡谷啊。一说到死亡谷，大家就可能想到美国那个死亡谷。但其实这个世界上叫死亡谷的地方总有两个，一个在美国，一个在俄罗斯。美国的死亡谷是整个北美海拔最低、最干燥、最炎热的地方，是个沙漠，海拔呢是负的八十六米，也相当于一个盆地里边的一个沙漠了啊。这个地方有多热？就是我们目前为止地球上记录的最高气温的记录就在这个地方。一九一三年七月十号，这个地方的气温呢达到了五十六点七度。虽然这是一百多年前的记录，但不代表这个地方现在它就不热。现在每年它的最高气温呢也都逼近这个温度，只是没有突破而已。比如说去年的最高温度呢就达到了五十四点四，五十四度是个什么感觉啊？就非常接近桑拿房。桑拿房的温度一般在六十度到八十度，不过桑拿房呢湿气很高，这个地方特别的干燥。干热和湿热的感觉是完全不一样的。干热啊，人特别容易脱水，所以在干热的环境里，人死是因为脱水渴死；而湿热，像热带雨林里边，人热死、啊、是纯粹的热死，排不了汗嘛。所以大家到沙漠里的话，就应该多补水；到热带雨林里边的话，就应该多散热。怎么散？<笑>其实有一个东西特别好，就是冰块。冰块在沙漠里也可以补水，在热带雨林里边也可以散热，无敌的啊！你可以找。其实说到冰块，我突然想起一个事情啊，就是地球的最高温度啊，怎么才五十多度、啊？怎么感觉很低？因为啊，地球在这几十万年里啊，它就没热过，经过了无数次的冰河期，冷的时候是有的，但热的时候几乎没有。现在已经算相当热了啊，我们现在的人类就是经过了最后一次冰河期存活下来的人。关于冰河期呢，以后我们会专门做影片给大家讲解啊。美国这个死亡谷虽然很热很可怕，但是啊，相对于俄罗斯这个死亡谷，它就不算什么，就算是乐园了。<笑>因为美国的死亡谷啊，你只要带上足够的水，在里边活个十几个小时是没有什么问题的。但是俄罗斯这个死亡谷，在里边待上一分钟就算厉害。俄罗斯的死亡谷呢，位于俄罗斯最东侧的叫堪察加半岛，一点都不热，非常的冷啊。这个死亡谷中没有任何植物，遍地都是动物的尸骸。因为山谷中充满了自然形成的叫硫化氢的毒气，硫化氢呢是一种无色有臭鸡蛋气味的气体，少量就可以迅速致命了。就算是低浓度的硫化氢气体，如果碰到人的眼睛，或者是被人吸入体内的话，会立刻灼伤眼睛和呼吸道，非常恐怖啊！我
1: 感觉闻到过是。嗯嗯
0: 那是闻到了真的臭鸡蛋而已，就就就
1: 是感觉在外面有过这种味道，就是在温泉附近会有、哦，啊对对对对对对,对
0: ，它是硫的味道嘛，但是可能还不次硫化氢了。即使是一些大型的动物，比如说熊啊、鹿啊，一旦进入这个峡谷中，会立刻倒地身亡。所以人一旦进去就出不来了。以前有人进去过，所有进去过的人，从来没有人出来过
1: 。防毒面具呢？
0: 啊，没有人故意去挑战这个事情，一般进去的都是周围的一些居民，嗯、啊，他们去采蘑菇啊，采果子啊，误入其中就再也不会出来了，所以这就是名副其实死亡谷
1: 。面积很大
0: 吗？面积不小，三面环山，就有一个出口，所以里边的气体啊永远都散不出来。哦，那还
1: 好，散不出来、嗯。对对对。那么俄罗斯除了
0: 这个死亡谷之外，还有一个特别危险的地方，就是这个世界上最冷的一个有人居住的地方，叫做奥伊米亚坑，是个村落啊。它位于西伯利亚东北部，呃，就在死亡谷旁边的地方，现有居民500人。这个地方啊，最冷的是1月份，平均气温呢零下46度，有记录的最低气温呢是1926年1月26日记录的零下 71.2 度，非官方记录的最低气温是零下77度。通常啊，我们学校如果遇到天气情况特别恶劣，比如说特别冷、下雪之类的，就会停课嘛。这个地方也停课，但是尺度稍有不同。零下四十八度呢，幼儿园停课；零下五十四度呢，小学才停课。<笑>这个村子的村民啊，主要以狩猎、打鱼为生，有一些人养了一些麋鹿什么的，就是圣诞老人的鹿啊，在那可以生存。村子里面也有用来运货的汽车，但是汽车进到村子里边、啊、不能熄火，一熄火就再也打不着了。不光是汽车，在这个村子里边啊，所有的电子产品在户外都是不能用的，启动不了，手机啊、照相机都用不了，就包括圆珠笔、马克笔都是用不了的。有时候都冻住，所以村子里边写什么都基本上靠铅笔。啊、哦嗯，根本上这个村子要出门啊，就是特别危险的事情，要把眼睛之外所有地方都包起来。啊，说到这，眼睛啊是人体中最抗冻的一个器官。哦，其实也有道理，是吧？人最重要的就是眼睛，它不抗冷的话是不行的
1: 。可是为什么有的人手就特别容易冻伤，有的人就不会
0: ？我感觉跟血液循环有关系，血液循环好的话。哦温度保持好的话，可能就没有问题。像我就几乎没有冻伤过，我没冷过吧？在大连都冻伤了、啊。<笑>也是啊，大连也有过零下二十多。但是我记得啊，大连零下二十度的时候，因为风很大，眼睛一下就被冻上了。出门的话，一吹风，哎，眼睛冻上了，睁不开了。老夸张了，
1: 真的，
0: 真的就是眼睛都有一些像泪水一样的东西嘛。就一出去的时候，一闭眼，哎，一下冻上，睁不开了。那么下一个非常极限的地方呢，就是这个世界上下雨最多的地方——印度的奇拉彭奇，这也是个小城镇啊。这个地方海拔一千四百八十米，人口一万人，还
1: 很多呢
0: 。哎，不少人啊。它是吉尼斯世界纪录记载的单月下雨最多的地方。它在一八六一年的七月份，单月记载的下雨量达到九点三米。
1: 九点三米，什么概
0: 念啊？咱们现在住的这个地方下雨挺多的，对不对？一年的降雨量了大概一米多一些，他一个月下了九点三米
1: 。<笑>台北
0: 啊，我也查了一下，一年的降雨量了大概在两米到三米，他一年的降雨量达到二十四米，<笑>就是只要下雨，瓢泼大雨他就不停，好几个月都不停
1: 。那怎么还那么多人住呢
0: ？那自古就住在那儿，所以这个地方也被称作叫做世界雨极，有南极，有北极，还有个雨极，哎。那么这个地方雨多是因为地形造成的。印度洋的这个暖湿气流吹过来啊，它像一面墙一样，一下挡在前面。这个气流吹上去的时候，就开始不停的下雨。由于这个地方下雨特别的多，一下就不停嘛，所以河流特别的多，每走两步就要过一条河，所以就需要桥。但是呢，用木头搭的桥很快就被冲走了，或者是用这个水泥造的桥也都不行，很快就烂掉了，就腐掉了。那应
1: 该怎么办
0: ？他们的古人啊想到了一招，就是用那个树的树根啊搭桥。把树根缠在一起搭到那边，和那边树根连在一起，有什么好处呢？一个是不会被冲走，再一个就是树根搭的桥，经年累月啊，越来越结实，因为树根在长。所以它这个地方啊，最古老的桥也是最结实的一个桥，五百年前。好，下一个非常危险的地方就是世界上风最大的地方——美国的华盛顿山。这个地方也是曾经吉尼斯世界纪录记,录记载中风速最快的地方。一九三四年四月十二号，华盛顿山山顶附近实测风速达到每小时三百七十二公里，每秒一百零三。尽管这个华盛顿山海拔不到两千米啊，但是由于风特别的大，所以上面特别寒冷，常年下去，山顶附近的平均气温呢能达到零下四十度以下。由于风特别大啊，所以体感温度更低，在零下六十度以下。这基本上跟珠穆朗玛峰山顶的这个温度是一样的。那么华盛顿山这个吉尼斯世界纪录啊，在一九九六年的时候被打破了。根据世界气象组织的数据啊，一九九六年四月十号，澳大利亚的一个无人气象台检测到了一股时速达到四百零八公里的风，每秒的就是一百一十三米。这个呢，也是目前已知有记录的地表最强的风。不过和刚才这个华盛顿山上的风是不一样的啊。华盛顿山上那个风是常年就这么吹着的，嗯，这个是瞬时，它是由于热带气旋造成的啊，只持续了三秒
1: 就结束了，
0: 就结束了啊。所以他这个也没有华盛顿山上那么危险
1: 。我老家的风也好大
0: ，是吧？
1: 就是自行车蹬不动的，一步都不动，你就使了全身的劲，也没办法前进。那可能每秒
0: 也过二三十米吧？<音>如果是一百米啊，不用说，连人带车唰<笑>就没了
1: 。<笑>走路的时候要前倾那样走
0: 啊、哦嗯，还能走是吧？
1: 呃，能走能走、嗯，但自行车骑不动。然后它有的时候会突然停一下，
0: 然后你就甩。哎，对，就容
1: 易磕到，比如说电线杆子上什么，这<笑>这个地方就磕亲过。是啊，嗯，这电线杆子上不有往上登的那个铁的东西吗
0: ？不是，你们学校不停课吗？
1: <笑><笑>不停课，是。多恶劣的天气都不停课
0: 。你们认识世界风级吗？<笑>其实台风的风力啊，很容易达到这个时速两三百公里啊啊！说到台风啊，同样是台风。这个风发生的地方不一样，名字是不一样的。在北太平洋西侧发生，也就是在咱们这片发生的，叫台风；在北太平洋的东侧，也就是美国那发生的，不叫台风，叫什么？叫飓风啊！在南太平洋发生，就澳大利亚那边发生的，叫旋风。哦，都是一种东西，但是名字不一样。所以咱这只有台风，美国只有飓风。台风为什么叫台风？你知道吗？不知道。现在有几种说法，主流认为啊，台风这个词是从英文过来的。英文啊，台风叫台风。<笑>所以到我们就变成台风了啊！英语的这个台风怎么来的呢？是古希腊神话里边有一个飓风巨人呢、啊，叫做台风，就从他这个名字出来了这个词。还有人认为啊，台风这个词儿其实从我们这来传到欧美去的。我们古人啊，观台风啊，其实叫大风，大风啊，加上一点方言传到欧美去之后啊。大风，大风，大风就变成台风，<笑>
1: 变成大风
0: ，<笑>变成大风了。就是大风了之后呢，再传回来就变成台风你不觉得欧美人管台风叫台风很奇怪吗？对不对？根本不像英语、啊，日语，是不、啊、
1: 是
0: ？所以啊，从咱这传过去的可能性是很大的。还有第三种认为，台风之所以叫台风，就是因为它经常出现在台湾附近，就是总从台湾这边登陆的，所以叫台风。哎，我个人觉得这个很容易理解、嗯。好，上面给大家介绍的都是自然因素造成的环境特别恶劣，不适宜人类居住或者待在那儿的地方
1: 。但是也有人在
0: 那儿啊，居然也有是吧？啊，但是已经算是人类禁区了。接下来给大家介绍一些由于人为因素造成的人类禁区。第一个，比基尼环礁。比基尼环礁呢是太平洋上的一个环形的岛礁，属于太平洋岛国马尔绍群岛共和国。这个马尔绍群岛共和国特别有意思啊。国土面积一百八十一平方公里，特别小，大概是台北市的三分之二，上海的三十五分之一。整个国家面积就那么小，但是它的海域面积达到二百万平方公里，是它国土面积的一万倍以上。哎，这个国家呢，总共有二十九个环形岛礁组成，其中最有名啊，也是世界遗产，就是这个比基尼环礁，也是这个世界上最危险的地方之一。这个地方危险是因为它以前隶属于美国的，美国在这个岛上进行了六十六次的核爆实验，所以这个岛礁附近充满了核辐射。当然，美国在做这些实验之前，已经把岛上的居民啊转移到了其他岛礁上面，所以现在这个岛上没有人了，只有一些植物和少量的动物
1: 。还能有植物
0: 呢？有植物、动物在那活的还挺好的，只是人不能靠近。比基尼环礁为什么叫这个名字？比基尼大家都知道，三点是泳衣啊。比基尼环礁这个名字其实不是从比基尼泳衣来的，而正好相反，比基尼泳衣是从比基尼环礁来的是吗？啊，先有的比基尼环礁，后有的比基尼泳衣，哎、是因为美国当年在比基尼环礁做核爆嘛、嗯？而做核爆那年啊，正好他们出了这种三点式泳衣、嗯，这种泳衣啊，对当时人的思想还有视觉产生极大冲击，就像核爆一样，于是就以当年在比基尼环礁做的核爆命名，叫比基尼泳衣。哦，这样啊。哎所以比基尼啊是一个特别恐怖的词，是核爆的意思，你知道吗？而比基尼环礁这个比基尼是什么意思啊？在当地啊是椰子的意思，所以纯粹椰子岛。哎，好，下一个人类进去呢是英国的格鲁伊纳岛，这个岛呢是一九四二年英国从苏格兰买来的，买来干什么？做生化实验。二战的时候，英国准备制造一种生化武器啊，叫做炭疽杆菌炸弹。这个炭疽杆菌是一种致死率非常高的细菌啊，自然界中有一般生活在土壤中，会感染牛啊羊这、啊、种反刍动物。感染之后啊，这牛啊羊啊的身体组织啊，就会变成像碳一样的黑，就死掉了。通常不感染人的，但是呢，在二战的时候，英国打算把它做成一个感染人的一种生化武器，就在这个岛上不停的做实验。好在呢，他最终放弃了这个实验啊。不过整个岛是污染了，土壤当中到处都是这个炭疽菌，所以很长时间呢是不允许上这个岛的。后来在1986年的时候，英国呢派了一个小队上去把这个岛除了一下菌，说现在可以去了，但是也没有人敢去了。这个岛看上去山清水秀的，非常的漂亮，但就是人不能去了。好，下一个人类进去呢？意大利的波维利亚岛，这个岛特别有名呃，我们以前在瘟疫的那个影片中有说过，说十四世纪开始，欧洲那边就多次发生了黑死病的瘟疫。这个瘟疫当中处理最好的就是威尼斯，因为他们发明了隔离，把人隔离了四十天，然后就可以控制住瘟疫了。现在隔离这个词儿也是从那个四十天来的嘛。那么当时威尼斯把人隔离在什么地方呢？就隔离在这个岛上。从十四世纪开始，只要发生瘟疫，都隔离在这个岛上。这个岛原先是个修道院，大概在一百年前的时候、啊，这个岛上的这个修道院、啊、改造成了精神病院。而这个精神病院开了四十年后，莫名其妙关闭了，从此这个岛上就再也没有人了，成了一个无人岛啊。从大概十八世纪开始啊，就意大利那边就一直传这个岛上，哎，算是个都市传说了。说这个岛上有人看到总有鬼魂在那飘荡、嗯，所以没人敢去啊。再加上二十世纪的时候把它改成精神病院了嘛，就有人说啊，这个精神病院做了很多不人道的人体实验，所以里边的病人也死了很多。后来这个院长啊，还有里边的一些职员呢，都发疯了，都死掉了。所以这个岛是受了诅咒的，大家谁也不去啊
1: 。开放，那就不愿
0: 意去、啊。意大利是开放的。但是没有传感靠近。那么有部非常有名的电影啊，就是以这个岛为背景拍摄。这个电影呢，就是二零一零年由雷昂纳多·迪卡布里奥主演的《禁闭岛》。这个岛被认为是世界上最恐怖的、最容易产生幽灵的岛。但据说呢，意大利政府正在极力扭转这个岛的形象，准备在岛上啊建一个高级的游览区，然后把这个精神病院啊建成高级酒店。你敢住吗<笑>？<笑>那么最后给大家介绍这个人力地区就更有名了啊，就是五十一区了。啊啊，五十一区我们就说过很多次了啊，它是在美国拉斯维加斯附近的一个军事基地啊，一直以来美国都不承认它的存在，直到二零一三年的时候，美国 CIA 因为到期公布了一批资料啊，是 U2 轰炸机的资料，里边无意中泄露了五十一区的所在啊，所以美国政府被迫承认说啊，五十一区是有的，但是呢，美国政府不承认 UFO 和外星人的存在
1: ，他们不是承认了吗？啊，对，那是去年和前年飞行物啊
0: ，在二零一三年的时候，他们还嘴硬呢。说我们是有五十一区，但只是研究一些飞机什么，跟什么 UFO 啊不明飞行物一点关系都没有，也没有这些东西。但是去年和前年嘛，美国海军和五角大楼先后承认有不明飞行物 UFO， 哎，还放出录像了。我估计他们承认外星人存在迟早的事儿、啊，好，这就是世界上非常有名的几个人类禁区了啊。其实、啊、每年啊都有评选这个全球最安全的国家和地区。这个指标呢是由英国的经济与和平研究所颁布的啊，主要是根据二十三个指标来判断的啊，比如说这个国家有没有内战啊，有没有外战啊，有多少非自然死亡啊？和邻国的关系怎么样？政治稳不稳定啊？有没有恐怖袭击啊？犯罪数有多少呀、啊？军费开支有多少？犯罪类型是什么呀？大概根据这些指标综合来判断。根据二零二零年的世界和平指数颁布的这个排名啊，第一名冰岛最和平的国家，第二名新西兰。第三名葡萄牙，第四名奥地利，第五名丹麦，第六名加拿大，第七名新加坡，第八名捷克共和国，第九名日本，第十名瑞士。有
1: 一些人就不是很多的国
0: 家对啊，尤其像冰岛
1: 。<笑>人多一点的就是新加坡、啊、日本
0: 了、啊。人口比较密集的地方是吧？啊，那相反最不和平的国家，哎，阿富汗、叙利亚、伊拉克、南苏丹、也门、索马里、比利时、刚果、中非。第十名俄罗斯
1: 。俄罗斯这么靠前？
0: 呃，俄罗斯可能主要是因为军费吧，哎，还有一些外战之类的
1: 。那么英国的《经济
0: 学人》信息社呢，也有每年颁布这个最安全的城市。二零一九年最安全的城市十个，第一名东京，第二名新加坡，第三名大阪，第四名阿姆斯特丹，第五名悉尼，第六名多伦多，第七名华盛顿，第八名哥本哈根，第九名首尔，第十名墨尔本。
1: 吃汉不算呗
0: ，吃汉呢？<笑>不是，你要算的话，那只有日本了，没有别的地方那你去过最危险的地方哪儿？塞不岛。啊、哦，塞不岛，菲律宾。嗯、被抢了是吧？被抢
1: 。但是我觉得也也很温柔的，就是抢了一些零钱。
0: 啊、哦，我有听说好像菲律宾晚上很危险
1: 。对你就在酒店附近都没有关系，但是稍微走到偏一点的地方、哦、就暗
0: 的地方就不行了，是吧？嗯
1: 、偏一点的地方哦，但是也是一次不错的体验，是吧？他也没有说要你命，没有干什么呀，哦、大钞不抢，只要了一点零钱啊、哦，手机也没要啊，抢了我的项链是吧？
0: 那你确定是抢劫吗？不是化缘吗？不<笑>是，是
1: 真的上手抢的。
0: 他没说施主什么之类的。
1: 可<笑>能说了我没听懂，没听
0: 懂是吧？
1: <笑>也很有礼貌的呀、啊，我觉得那个指甲都剃得磨得非常好，一点也没有伤到我
0: 。就是啊，<笑>就是那抢劫就剪指甲呗，是啊，挺
1: 挺干净利索的，没有说、啊。你等等啊，<笑><笑>你去过最危险的地方是哪里
0: ？我去过最危险东京。Ha ha ha ha.